0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast My Inner Universe. Mein Name ist Ines Morgenstern und heute lade ich dich ein, dem Talk mit Caroline Lucius zu lauschen. Caro ist Emotionscoach und Fotografin und gemeinsam tauschen wir uns aus über das Thema Verbindungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Hör einfach mal rein und schau mal, wo du dich mit uns verbunden fühlst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's! Caro! Wir freuen ja, dass du da bist, dass ich dich heute als Gast in meinem Podcast habe. Das Thema ist? Verbindungen, Connections und ähm, ich glaube, da haben wir zwei wirklich viel drüber zu erzählen. Für alle, die weder Caro noch mich kennen, wenn wir telefonieren, dann wird es auf jeden Fall immer sehr
1: kommunikativ. Und nicht unter zwei Stunden. Selten
0: unter zwei Stunden und ähm, Caro ist Fotografin und Emotionscoach und auch das ist ein Thema, was es zu verbinden gilt und ähm, da werden wir heute auch noch drüber sprechen, wie das im Business ist, wie das mit Familien ist, also
1: Verbindungen gibt es ja überall. Caro, stell dich doch einfach nochmal selber vor. Ja, hallo, ich bin die Caro. Ich bin äh, Mama von drei Kids, bin, wie du schon gesagt hast, Fotografin und habe mich jetzt auch im Coaching-Business angesiedelt und ähm, ja, versuche, das gerade miteinander zu verbinden, was gar nicht so einfach ist, wie ich gemerkt habe. Aber ich arbeite dran. Die Ines und ich, wir kennen uns aus dem letzten Jahr. Wir haben zusammen eine Masterclass gemacht und haben uns sofort ins Herz geschlossen. Und da wir beide aus Köln kommen... Ja, ist daraus eine, ja, eine ganz tolle Verbindung entstanden im letzten Jahr. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dich in meinem Leben zu haben, liebe Ines. Das kann ich nur
0: zurückgeben, Caro. Du bist einfach so ein Herzensmensch. Und äh, so wurde dann aus online Offline und wir genau. freuen uns einfach, dass das möglich ist und das ist auch was, was ich euch da draußen total gerne mitgeben würde in dieser virtuellen Welt, euch zu trauen, euch zu verbinden, weil tatsächlich ging diese Masterclass, in der wir uns kennengelernt haben, drei Tage oder zweieinhalb und eigentlich denkt man, kann ja gar nicht sein, dass man so jemanden kennenlernt und ähm, doch, es war so, weil wir sehr viel, auch sehr intensiv in einer sehr kleinen Gruppe gearbeitet haben und die Emotionen natürlich auch dann uns miteinander verbunden haben. Und Caro, ich glaube, ich habe es dir letztens auch mal erzählt, dass ich am Anfang dachte: Krass, die kann doch gar kein Problem haben. Ich war so <lacht> verwirrt ich, ich dachte so: Caro ist, die strahlt so, das ist so ein Herzensmensch, die ist so toll. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es da irgendeinen Struggle gibt. Nein, Aber gibt natürlich. es auch gar nicht. <lacht> Gibt es auch nicht? Nein. Aber natürlich kamen dann einfach auch Punkte, die uns verbunden haben, sowohl im Privatleben, dass wir beide drei Kinder haben, dass wir im Business sind, dass wir ähm, beide Zwillinge haben und diesen Alltag natürlich irgendwo auch mit dem ganzen Wahnsinn teilen. Und das dann zu verbinden mit einer beruflichen Leidenschaft, das äh, trägt uns. Und ich mag es total gerne, dich anzurufen. Und ähm, mich mit dir auszutauschen. Und ich finde, Verbindung kommt eben genau über die Emotionen. Aber da bist du ja auch die Expertin dafür als Emotionscoach. Erzähl einfach doch gerne nochmal, wie du das ähm, in deinem beruflichen Alltag einbaust und wahrnimmst, dich mit Menschen auch über die Emotionen zu verbinden und um die im Bild sichtbar zu machen.
1: Ja, also ich bin grundsätzlich ja ein sehr emotionaler Mensch immer schon gewesen. Und ähm, wenn ich jetzt mal so mit der Fotografie starte, als ich mit der Fotografie angefangen habe, von Beginn an war es mir eigentlich wichtig, Emotionen festzuhalten und eher so die Momente dazwischen. Ich habe immer gemerkt, dass so meine Lieblingsmotive die waren, die so ungestellt waren. So die Situation, okay, okay, Einfach mal so platt gesprochen, jemand, den ich fotografiere, setzt sich irgendwo hin und äh, ich mache Fotos. Und das ist ein nettes Porträt, aber die schönen Bilder waren immer die, die dann entstanden sind in der Unterhaltung oder wenn mal irgendwie ein lustiger Moment auftauchte. Und äh, ja, die, die Momente, die dann kamen, das waren immer meine Lieblingsmotive. Immer die Momente dazwischen, weil das waren die emotionalsten Momente. Also natürlich kann ich auch Emotionen einfangen, äh, wenn jemand sich der Kamera so hingibt, sage ich mal, und sich darauf einlässt, auf die Kamera, und ähm, dann muss ja schon eine gewisse Vertrauensbasis da sein und eine gewisse Verbindung auch bestehen. Das Wichtige ist ja, dass du als Fotograf erstmal die Verbindung zu dem, demjenigen schaffst, der vor deiner Kamera sitzt oder steht oder sich bewegt, wie auch immer. Das ist das A und O in der Fotografie. Ohne diese Verbindung entstehen nicht diese Bilder, ähm, die ich mir wünsche. Und es ist zum Beispiel so, dass es mehr für mich immer mehr Sinn macht, mich vor einem Fotoshooting erstmal eine Stunde mit jemandem zu unterhalten und zu gucken, wer ist das eigentlich und da die Connection aufzubauen und dann erst Bilder zu machen. Also manchmal ist es so, dann reicht eine Viertelstunde und du hast die tollsten Bilder. Du hast eine Stunde gequatscht und dann in einer Viertelstunde können schon so viele tolle Bilder entstehen und da kommt es eben auch auf die Verbindung an. Und das ist als... Fotograf und Fotografin eben eigentlich fast das A und O, finde ich, diese Verbindung zu demjenigen, zu dem Menschen vor der Kamera aufzubauen. Nur dann wird das gut, dann wird es emotional und dann eben auch die, die Momente dazwischen, durch diese Verbindung, die da besteht. Ich weiß
0: genau, was du meinst, weil ich ja. auch genau diese, diese Fotos äh, selber so sehr liebe, die eben aus dem Moment heraus entstehen. Und genau. ich finde dieses Alleinstellungsmerkmal, auch wenn es jeder Fotograf haben sollte, aber dass du dich nochmal auf den Weg extra begeben hast, dass zu intensivieren und wirklich auch als Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten, ähm, das finde ich ganz großartig. Und ich habe dich ja letztens auch gefragt, bist du eigentlich der Coach, der fotografiert oder die Fotografin, ja. die coacht? Und ich finde, ja. du meinst es wunderbar. Ich erzähle dir das ja auch immer wieder, dass ich das total <lacht> fühlen kann. <lacht> und auch das verbindet uns ähm, diese Ehrlichkeit. Und ich finde es ganz spannend, ähm, zu beobachten im Alltag, wenn man mal wirklich bewusst drüber nachdenkt, wie man sich mit Menschen eigentlich verbindet. Über was verbindet man sich? Sowohl im Privaten als auch im, im Beruflichen. Uns verbindet ja auch Humor. Wir können ja wirklich über genau. <lacht> zwei Stunden mit Sehr wichtig, sehr machen. wichtig. <lacht> und äh, dann ist es aber auch so, dass ich dann ja, auch gerne mal sehr ehrlich und klar raushaue, aber Caro, und dann weißt du schon wieder, jetzt kommt sie wieder um die Ecke mit ihrer ganzen Klarsicht
1: und haut mir links und rechts die Fackel Aber das ist ja auch super so, ne? Das ist ja auch super so, denn oft ähm, sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Ich verliere mich in so vielen tausenden Gedanken, ähm, was ist hier, was ist da, wie könnte ich hier, was mache ich dort, anstatt mal wieder in die Vogelperspektive zu gehen und von außen drauf zu gucken und zu sagen, hey, das, was da ist, ist doch super, das ist doch gut und ich muss da jetzt einfach nur dranbleiben. Stattdessen dieser Struggle, das kennen wahrscheinlich viele von euch, die hier auch zuhören, dieses Zerdenken meines Weges quasi, den ich gerade gehe. Ne? Ich denke viel zu viel nach. Ne? Das ist so, so mein Thema oft. Ähm, aber ähm, da kannst du dich ja wieder mit deinem eigenen Thema verbinden. Also ich muss mich immer wieder... Ähm, ja, dazu auffordern, in die Vogelperspektive zu gehen, um dann aus der Perspektive mich wieder mit dem zu verbinden, was ich möchte und wo ich hin möchte. Und eigentlich ist alles da. Und dieser Struggle, den du angesprochen hast, den du auch bei mir immer so siehst, dass ich jetzt nicht weiß, bin ich die, der fotografierende Coach oder bin ich der Coach, der fotografiert. Ne? Ich bin ja beides. Und ich darf mir dann einfach erlauben, das beides zu tun. Und es gibt Projekte, da steht das eine im Vordergrund und es gibt Projekte, da steht das andere im Vordergrund. Und in manchen Projekten hat beides, ist beides im Gleichgewicht. Und das darf ich einfach mal loslassen und mal sagen, hey, ich mache das jetzt einfach, egal wo der Schwerpunkt liegt. Ja, und, Absolut. Ähm
0: und da kommen wir ja auch wieder an äh, die Dinge, die ich dann zwischendurch so einwerfe mit äh, dem Human Design, weil die liebe Caro ist nämlich ein manifestierender Generator Oh ja. Und keiner ist gleich an der Stelle. Wir sind äh, weit, weit weg von Schubladen. Aber ähm, es gibt natürlich Grundzüge, die ähnlich sind. Und dazu gehört genau das, was du gerade angesprochen hast, dir einfach unterschiedliche Sachen zu erlauben, weil du in der Lage bist, viele Dinge als MG in der, also viele Bälle in der Luft zu halten. Und, und ich äh, auch
1: Lust darauf habe. Und du das hast auch ja Lust darauf. Und genau, das dann
0: auch noch zu verbinden, weil. Was bei dir ja noch dazukommt, wenn man die äh, Strategie und Autorität dazu nimmt, wie du dich entscheiden solltest, dann hast du auch noch eine emotionale Autorität, was total zu deinem Thema passt. Das heißt, es gibt nie so eine richtige Klarheit und du darfst aber dir auch die Zeit nehmen, abzuwarten, bis so die Emotion ein bisschen durchgelaufen ist, und du ein bisschen mehr Klarheit hast um dann zu sagen, okay, heute das, morgen das, vielleicht mache ich auch beides auf einmal und mit dir selber in Verbindung zu gehen. Deswegen finde ich, wenn man so eine persönliche Klarheit über sich hat und sich selber noch besser kennenlernt, deswegen liebe ich das ja auch so, gibt es dann auch so im Alltag einfach Möglichkeiten anzuknüpfen. Sich selbst nicht in eine Schublade zu stecken, aber sich selbst auch nicht zu verurteilen, sondern zu wissen, okay, ich bin so und es ist okay so und ich muss gar nicht so sein wie Paula von nebenan oder so.
1: Das und geht ja auch gar nicht. Absolut, ja. das geht auch
0: gar nicht. Und auch ein Verständnis damit für andere zu entwickeln, finde ich super hilfreich. Deswegen, wenn wir mit unseren äh, offenen
1: Köpfen... <lacht> Durch die laufen. Das, klingt, das klingt immer so ein bisschen merkwürdig. Ne? Ja. Mit den Köpfen. Aber vom, vom, von der Mechanik
0: sozusagen des Denkens sind wir uns sehr ähnlich, weil wir beide in der ja. Lage sind, einfach um die Ecke zu denken und verschiedene Perspektiven einzunehmen, verschiedene Blickwinkel, was dir sowohl für das Emotionscoaching als natürlich auch für die Fotografie total in die Karten spielt andererseits dann zu wissen, okay, es gibt manchmal Phasen, da denke ich über Sachen nach, die sind überhaupt nicht relevant. Ja. <lacht> Wenn man sich da ertappt und das einordnen kann, dann gibt es ja auch die Abkürzung, weil man sich viel schneller wieder fokussieren kann und mit dem verbinden kann, was jetzt gerade dann wirklich wichtig ist. Und ähm, dieses Jetzt hier zu sein, ist ja was, was wir... Ganz oft eben auch vergessen. So, wir regen uns auf und wir sind total emotional und regen uns über Sachen auf von, von vor fünf Jahren.
1: Aber die sind Das habe ich abgelegt hab ich mittlerweile. Ich, genau. Ja, du hast es abgelegt, ja. genau. Und, ähm, das da habe ich so Ort. viel an mir gearbeitet, dass ich das abgelegt habe. Also ich denke nicht mehr viel an Vergangenes zurück. Bringt ja nichts. Ne? Also das verbindet mich mit nichts, außer mit der Vergangenheit, die vielleicht schmerzhaft war, ne? also wir alle haben ja irgendwie Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, dass Vergangenheit anstrengend war oder, oder schwierige Phasen im Leben, es bringt ja nichts, ähm, da stecken zu bleiben, das ähm, ja, lässt einen nicht vorangehen und dann bist du auch wieder nicht mit dir verbunden und auch nicht mit deinem Weg, du ja. verbindest dich immer nur mit mit dem Alten und das kannst du nicht loslassen. Und äh, ja, das bringt dir und den Menschen um dich herum gar nichts. Richtig. Und äh, da
0: würde ich auch allen da draußen total gerne mitgeben, schaut mal in eurem Alltag, über welche Punkte ihr euch mit Menschen verbindet und was das für euch eigentlich bedeutet. Also wo es euch festhält. Hält es euch im Schmerz fest? Hält es euch in der Freude fest? Ich finde, man kann mit Menschen Schmerz teilen und es ist total wertvoll, jemanden an der Seite zu haben, der einen dadurch begleitet. Aber wenn du da draußen in eher toxischen Verhältnissen bist, weil dich was festhält, was dir eigentlich gar nicht gut tut, dann ähm, macht das natürlich für niemanden Sinn. Und jeder kennt das wahrscheinlich. Und auch wir sprechen da immer mal wieder drüber, mit welchen Menschen wollen wir arbeiten, über was wollen wir uns eigentlich mit den Menschen dort draußen verbinden. Und ähm, ich finde, und ich glaube, dir geht es genauso, Caro, es gibt ja nicht nur den, den Sonnenschein. Also denn, es gibt nicht nur die genau. Emotionen, wo immer Heititai ist. Genau. Es gibt ja auch das andere und ähm, ich finde es total spannend, dass
1: hinter jeder Emotion ja auch ein verstecktes Bedürfnis liegt. Das habe hab ich im Emotionscoaching ja jetzt auch gelernt. Ne? Genau. Also das ist ja das, womit äh, ich dann auch arbeite, mit den versteckten Bedürfnissen hinter der Emotion. Warum bin ich wütend? Warum bin ich traurig? Warum habe ich Angst? Die Emotion ist ja grundsätzlich immer für mich, nur irgendwann wird die halt dysfunktional ähm, und dann tut sie mir nicht gut weil ich sie falsch bewerte in dem Moment. Und das ist ja genau das, was das Emotionscoaching macht, da eben anzusetzen und einfach mal auf die Bedürfnisse zu gucken und zu schauen, wo ist da was aus dem Gleichgewicht geraten und wo kann ich da wieder andocken, damit es mir wieder besser geht. Das wäre ja auch ein Tipp für alle, die uns zuhören, die
0: Emotionen anzunehmen und zu sagen, okay, das könnte jetzt ja auch ein Hinweis sein auf Dinge, die ich selber gerade nicht sehen kann. Und gleichzeitig natürlich auch die Einladung an euch alle da draußen, euch nicht zu verstecken, sondern das wahrzunehmen, euch das zu trauen und euch an der Stelle Hilfe zu holen oder einfach jemanden, der euch in die Vogelperspektive bringt, um von außen drauf zu schauen. Und äh, Caro, hast du einen Tipp, wie dass man sich nicht selber verarscht, sondern es endlich mal tut, weil wir wir sind wir kennen das ja, man hält gerade als Mama ja auch sehr viel aus und glaubt, genau. so, so und so muss das sein. Und ähm, ich glaube, dass nicht alles so sein muss, dass jeder eben einfach ähm, die Dinge eigenverantwortlich
1: entscheiden darf und sollte. Aber vielleicht... Ja, und ja. da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass man in der eigenen Situation... Den Blick für sich selbst gar nicht mehr hat und ähm, sich so völlig verliert irgendwo und die eigenen Emotionen wahrnimmt, bewertet, oft vielleicht auch falsch bewertet und so in so eine Negativspirale kommt und dann die ähm, ja oft nur noch die, den Fokus auf den negativen Emotionen hat und gar nicht mehr die positiven Emotionen wahrnimmt. Und ähm, es sollte so sein, dass wenn ich merke, dass eine bestimmte Emotion mir gerade zu viel ist, mich lähmt, mich, also die ist negativ, ich fühle mich nicht gut, dann einfach mal, mal wieder bewusst machen, was macht mich denn glücklich? In welchen Situationen war ich denn, bin ich denn dankbar? Oder ähm, in welchen Sit Situationen war ich extrem stolz oder entspannt? Ne? Ich meine jetzt gerade zu dieser Zeit, wo die Welt so aus dem Fugen gerät, sind ja ganz viele Menschen in dieser Negativemotion drin. Äh, um mich herum sehe ich das ganz viel. Ne? Da sind einfach Menschen so frustriert über diesen derzeitigen Zustand. Ich bin natürlich auch, ich ärgere mich über viele Dinge, die da gerade passieren auch, aber ich versuche, mich dem nicht so hinzugeben und ich lasse mich davon nicht runterziehen. Und im Grunde ähm, finde ich die Kraft wieder in mir selber, indem ich meine positiven Emotionen stärke und einfach mir immer wieder bewusst mache, was macht mich denn gerade dankbar? Wofür kann ich dankbar sein? Weil das ist ja alles oft auch so ein bisschen jammern auf hohem Niveau, sag ich mal. Ne? Wenn da Menschen sind, die sagen, ja, wir können gar nicht in Urlaub fahren, wir sind jetzt ein halbes Jahr nicht weg gewesen. Ja, so what? Ne? Das ist halt ein Luxusproblem. Ne? Und dann immer wieder zu gucken, ist das wirklich ein Problem? Warum zieht mich das so runter? Gibt es runter vielleicht in mir was, was ich verändern kann, damit mir das nicht so viel ausmacht, dass ich seit einem halben Jahr nicht in Urlaub fahren kann? Was stärkt mich positiv? Ne? Wie kann ich mir positive Emotionen auch anders schaffen, indem ich mich auch immer wieder erinnere. Es ja, ist einfach eine andere
0: Zeit der Herausforderung. Genau. Genau. Also äh, vor 100 Jahren hätte man wahrscheinlich sich die Zeit gar nicht nehmen können, um äh, über ja. sich und seine Persönlichkeit nachzudenken. Also der Mensch hat sich einfach auch weiterentwickelt. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass manchmal für die Zufriedenheit der Fokus so weit gesetzt wird. Also genau. Ich versuche mich dann immer an okay. Dingen zu orientieren, die ich jetzt verändern kann. Also auch wieder in diesem Moment zu bleiben, um ähm, mich nicht darüber zu ärgern, dass ich in einem halben Jahr meinen Urlaub vielleicht nicht machen kann, weil jetzt gerade weiß ich nicht, ob das stattfinden wird oder nicht. Ne? Kann auch sein, dass ich mir dann ein Bein gebrochen habe und es deswegen nicht funktioniert.
1: Ja.
0: Was ich damit sagen will ist, wenn es dir nicht gut geht, immer zu schauen, was ist denn jetzt gerade davon und was von all dem ist eigentlich jetzt gerade auch wahr und wo kann ich einwirken und so banal das klingt, manchmal ist es einfach die Tasse Kakao, die mir hilft. Und den Fokus da auf kleinere Sachen zu, zu richten, um dich selber wieder aufzurichten und gleichzeitig aber auch den Weitblick zu behalten für das, was du verändern kannst. Weil du kannst dich ja jederzeit neu entscheiden für unterschiedliche Dinge, genauso wie du ja auch entscheiden kannst, wie du dich fühlen möchtest und was die Dinge in dir auslösen. Du kannst ganz klar, egal ob das jetzt die Situation um uns drum drumherum ist oder ob das die Situation mit deinen Kindern, mit deinem Partner ist, lässt du zu, dass es dich triggert und du regst dich auf oder bist du bereit, ins Gespräch zu gehen? Also wenn du dich nicht verstanden genau. fühlst, dann bleibt das so, wenn du keine Entscheidungen triffst.
1: Ja, und du musst ja. die Entscheidung für dich auch treffen und eben diese Verbindung mit den Emotionen nicht immer, wo wir auch wieder bei Verbindungen sind, mit Emotionen verbinden, nicht immer, wie du schon gesagt hast, so weit weg im Außen zu suchen, sondern mal wieder in dich reinzuhören und ähm, ja, im, im kleinen Rahmen einfach gucken, ähm, mit was kann ich mich verbinden, zum Beispiel mit dem Spieleabend mit den Kindern abends am Tisch was emotional ja wieder eine Verbindung zu meinen Kindern schafft. Ne? Und äh, das aber dann einfach mal wieder alles positiv bewerten, damit dieses, was gerade nicht möglich ist, all die Dinge, mit denen ich mich gerade nicht verbinden kann, damit die nicht so, so groß werden und nicht so eine, so eine große negative Blase über uns oder um uns herum bilden. Ne? Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es mir sehr gut tut, dann eben auch in Verbindung mit Menschen wie dir zum Beispiel zu sein. Ne? Und das ist ja was, wo man auch ganz viel Kraft wieder rausziehen kann äh, für sich. Ne? Es sind so, ja, der, der Fokus muss einfach ein anderer sein, weil Absolut. oft bist, bist du im ja. Alltag gar nicht mit dir verbunden. Ne? Also Nein, das das geht, ist ja es
0: rasselt und es geht schnell und wir haben alle in unserem Alltag Dinge zu erledigen, die uns mal mehr oder weniger gefallen, das gehört dazu, da kann man so ein bisschen schauen, wo kann ich was optimieren und wo nicht und sicherlich gibt es auch Menschen, die vielleicht gerade zuhören und in einer Phase stecken, wo sie einfach gar kein Ende sehen ob das jetzt eine gesundheitliche Situation ist oder eine, eine Ehekrise oder was weiß ich. Ich meine, meine Geschichte... Ja, oder
1: auch beruflich jetzt gerade. Genau, auch, ne? na, haben ja
0: ein Thema. Man, man weiß es einfach gar nicht, wenn äh, ich mich an die Zeit zurückerinnere, als meine Kinder im Krankenhaus gelegen haben. Also für die, die das noch nicht gehört haben. Ich habe zwei Extremfrühchen bekommen, die vier Monate in der Klinik waren, weil sie vier Monate zu früh geboren wurden. Und in der Zeit habe ich es überhaupt nicht verstehen können, wie man sich über schlechtes Wetter aufregen kann, dass es schon wieder regnet, in Köln regnet es ja immer und tatsächlich habe ich damals in meiner Mädelsrunde äh, auch gesagt, Mensch Leute, nehmt euch einen Kakao und eine Kuscheldecke und die Welt ist in Ordnung, über was redet ihr hier eigentlich, weil mein Fokus natürlich auch ganz woanders war oh. und demjenigen zu erzählen, der gerade irgendwo sehr tief in einer Sache drinnen steckt, dass er sich auf das Positive fokussieren soll, das können manche Menschen an der Stelle nicht. Und deswegen ja. finde ich es dort total hilfreich, es umzudrehen und zu schauen, was wäre jetzt möglich, um, also was ist der kleinstmögliche Schritt, ja. um etwas loszulassen? Also warum ja. halte ich noch daran fest? Was macht es mir möglich, dass vielleicht mal für eine Minute, zwei, drei, wie auch immer, also ohne da jetzt einen Zeitrahmen festzulegen, aus meinem Fokus zu, zu bringen ne? und mich nur für eine kurze Zeit auf was anderes zu konzentrieren, um Sachen loslassen zu können. Also immer, wenn man das Positive nicht sehen kann, es umzudrehen und zu schauen, was kann ich tun um oder was brauche ich jetzt, um das Negative noch ein bisschen loslassen zu können. Weil mir das oft begegnet, das so, oder das heißt nicht oft, mir begegnet das nicht mehr oft, weil ich auch meinen Fokus woanders hingelenkt habe, aber Menschen dabei beobachtet habe, wie sie einfach maulen und sagen, es ist alles scheiße und hier ändert sich genau. nichts und und dann wird die Blase immer größer und du merkst, dass sie von Hölzchen auf Stöckchen kommen und der Fokus von ihnen selber immer weiter weggeht, weil sie tausend Beispiele finden im außen ähm, genau. weil die Tante blöd ist und der Onkel hat was Doofes gesagt, der Chef ist sowieso, der weiß überhaupt gar nichts und man, ne, <lacht> nur mal so genau.
1: bildlich gesprochen. Ja, die Verantwortung so, so abzugeben und das komplett in die Hände anderer zu geben, ja. das ist halt eine schwierige Situation. Ne? Und dann wieder in die Eigenverantwortung reinzukommen, dass nur du selbst einfach dafür verantwortlich bist und nur du selbst kannst an deiner Situation was ändern. Also es gibt natürlich wirklich schwierige Situationen, ne? auch derzeit, also Menschen, die so äh, um ihre Existenz bangen, ne? in der Gastronomie oder im Eventbereich oder wie auch immer, alle, die da dranhängen, das ist natürlich extrem herausfordernd, ne? das, sind, das sind wirklich Themen, ähm, da findet man auch nicht von heute auf morgen eine Lösung, ne? das ist das Problem, aber es, ich bin überzeugt, es gibt Lösungen, also immer wieder offen zu sein für Alternativen oder, oder zu sagen, hey, okay, im Moment sieht es so aus, was kann ich jetzt gerade tun? Und
0: genau. wir sind natürlich auch in diesem Podcast heute nicht zusammengekommen, um die Welt zu retten. Und irgendwie, nee. die, das wäre einfach viel zu weit gegriffen. Deswegen ist mir ganz wichtig, ähm, wer auch immer sich angesprochen fühlt oder nicht angesprochen fühlt, ihr dürft in die Eigenverantwortung gehen und es für euch selber bewerten. Jeder Geht auch unterschiedliche Wege. Und für den einen ist es nachvollziehbar, warum Person A den Weg geht und für den anderen nicht. Da darf man auch aus der Bewertung halt rausgehen. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, du kannst manchmal versuchen, Menschen aufzumuntern und irgendwo rauszuziehen oder ihnen eine Klarheit aufzuzeigen. Die werden es nicht sehen und auch nicht verändern, wenn sie nicht wollen. Und damit sind wir ja. schon wieder an dem Punkt. Verbinde dich halt mit dem, was du möchtest oder werd dir darüber klar und vor allen Dingen auch nicht nur, was dein Verstand sagt, weil der will manchmal was ganz anderes wie dein Herz. Und darüber halt Klarheit zu bekommen, hilft für sich selber einfach mehr Zufriedenheit im Alltag zu finden und leichter Entscheidungen zu treffen, die dir einfach dienbar sind. Die, die ja, Disziplin
1: und vor, so. vor allem auch mit schwierigen Situationen ähm, besser umzugehen und auch schneller darauf reagieren zu können. Also natürlich passieren im Leben weiterhin ähm, Dinge, dass, also du, du wirst weiterhin traurige Momente haben oder du wirst wütende Momente haben oder schwierige Lebenssituationen haben, nur daraus eben zu lernen, wie gehe ich beim nächsten Mal da anders mit mir um und anders auch mit der Situation um, damit ich nicht so wieder in diese in diese Negativspirale reinkomme. Ne? Genau. Also, dass ich mich da ganz schnell wieder rausholen kann. Und da haben wir ja diesen, diesen Begriff der Resilienz, der ja ähm, in den letzten Jahren sehr modern geworden ist, sagen wir mal, der ist in aller Munde, Aber das ist halt eben wirklich sehr wichtig in Zeiten von Burnouts, ne, wo Burnouts eben an der Tagesordnung sind, ähm, da eben viel achtsamer mit sich selbst umzugehen und da ja, eben in der Verbindung mit sich selbst zu bleiben.
0: Absolut. Resilienz musste ich tatsächlich vor vor ein paar Jahren erst googeln. Ich ähm,
1: ja, habe immer alle, halt glaube die Antwort ich.
0: gesucht, warum ich so durch diese frühen Zeit so durchgekommen bin mit meiner Familie, wie ich da durchgekommen bin. Und konnte das immer nicht erklären. Ich habe immer gesagt, so Augen zu und durch. Und irgendwann habe ich die Antwort halt in der Resilienz gefunden und habe selber bemerkt, dass ich das unbewusst mein ganzes Leben lang irgendwie schon trainiert hatte. Weil tatsächlich kann man Resilienz ja trainieren. Und äh, das ist auch nochmal ein großes Feld. Können wir auch nochmal eine weitere Podcast-Folge drüber machen. Und da geht es ja auch nicht darum, den Regenschirm aufzuspannen und im Trockenen irgendwo hinzukommen, sondern zu wissen, was du zu tun hast, wenn du nass geworden bist. Genau. Also es ist einmal doof gewesen aber du weißt halt, was du dann zu tun hast und wie du da ja. durchkommst und vor allen Dingen, dass du da durchkommst mit einem gewissen, gesunden Optimismus. Ich finde immer das eine und das andere extrem schwierig. Ne? Es gibt halt diese Dualität. Es gibt das eine ja. nicht ohne das andere, zumindest in meiner Welt. Und äh, uns scheint halt nicht allen die Sonne aus dem Hintern. Das ist eben so. Ja. Aber <lacht> wir können das ja umso mehr genießen, wenn wir wissen, wo wir herkommen, und äh, wie du schon sagst, das Leben wäre ja auch langweilig, wenn es jetzt immer nur noch gleich bleiben würde. Also absolut. Die Höhen und, und die Still Hü
1: Stillstand ist ja... Äh das wollen wir ja alle nicht. Ne? Ja, das ist der Killer der Entwicklung, der, <lacht> der Killer, Weiterentwicklung. Absolut. Stillstand
0: ähm, ja. ist mal für einen Moment auf jeden Fall gut, um so innezuhalten, aber auf Dauer
1: natürlich nicht. Nee. Und was mir immer äh, extrem hilft auch, ist natürlich Humor. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, also nicht alles so ernst. Natürlich gibt es ernste Themen, aber auch da kann man mit einem Augenzwinkern aus vielen Situationen ähm, schneller wieder rauskommen und gesünder wieder rauskommen, wenn man es nicht äh, zu ernsthaft bewertet. Na, also den nötigen Ernst dahinter nicht ganz wegschieben, das meine ich jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber mit Humor kommt man da auch sehr viel besser durch, ist so meine Erfahrung. Auf ich jeden Fall eine Humor gute Zukunft. Und ich kann ohne Humor ist ein Leben für mich ja nicht vorstellbar.
0: Definitiv, <lacht> definitiv, da hast du recht. Ich glaube, wir haben jetzt an der ja. Stelle auch schon viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie Menschen sich verbinden und verbinden können. Und ich glaube, so in der Kernaussage auch deutlich gemacht für alle, die zuhören, dass jede Verbindung eigentlich mit der Verbindung zu dir selber startet und damit auch jede Beziehung mit der Beziehung zu dir selbst beginnt und sich auch darauf auswirken wird, wie klar du sein wirst und wie du durch dein Leben gehst. Also wenn irgendwo was nicht passt, dann ist immer so der Schwenk zurück und ähm, wie man früher so schön gesagt hat, geh mal vor deine eigenen Tür. <lacht> Heute würde ich das ein bisschen empathischer ausdrücken, weil man darf ja liebevoll mit sich selber sein und die Seiten einfach auch annehmen, die da sind, weil sie... Wachstumsmöglichkeiten bieten, Veränderungsmöglichkeiten und ob du das dann machst oder nicht, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das ist wie, äh, wenn wir nächste
1: Woche dein Human Design Reading haben. Oh, genau. Wo es was, kommt dass her. ich mich schon wahnsinnig freue, weil ich so gespannt bin, was ich außer einem offenen Kopf <lacht> sonst
0: noch so habe.
1: Ja, Das ist eine tolle
0: Formulierung. Ne? <lacht> ein <lacht> genau. Aber ich äh, habe schon die eine oder andere Sache entdeckt, die dir die mal sein wird. Und auch da ist es am Ende des Tages so, du kannst dich mit Sachen beschäftigen, die ihre. Reine Information bringt dir überhaupt nichts, wenn du nicht bereit bist, was zu verändern und ja. Dinge anzunehmen, dich damit zu verbinden und zu schauen, passt es, passt es nicht? Bin ich bereit, eine Zeit lang etwas Neues auszuprobieren,
1: um zu schauen, ob ich damit was verändern kann? Wenn, wenn du dabei bist, was zu verändern, finde ich dass es auch wahnsinnig wichtig ist, in dieser Veränderung auch wieder, also nicht nur die Verbindung zu dir selbst zu haben, sondern die eben, haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, die Verbindung zu anderen Menschen zu suchen, die diese Veränderung mit dir gemeinsam gehen. Ne? Und um nochmal in die Verbindung reinzugehen, die im Leben so wichtig sind, ne? im beruflichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld. Ich bin ja alleinerziehend und äh, ohne Verbindung zu anderen Menschen wäre es schwer und das ist immer was, was ich, was ich allen Menschen immer rate, sucht euch Hilfe und Verbindungen zu anderen Menschen, baut euch Netzwerke auf, in denen du aufgefangen bist und ähm, in denen du Gut mit den anderen funktionierst. Ne? Also das ist mir noch wichtig zu sagen zum Thema Verbindungen, weil ich habe jetzt gerade in den letzten zwei Jahren so durch meine Neuausrichtung auch aufs Coaching hin und ähm, die neuen Wege eben ganz viele neue Verbindungen aufgebaut, die unheimlich wichtig für mich sind. Ne? Und ähm, jeder muss sich so ein bisschen davon freimachen, immer alles alleine schaffen zu können, schaffen zu wollen. Ne? Wir Mütter tendieren ja, sehr, sehr gerne dazu, alles an uns zu reißen und alles alleine schaffen zu wollen und alles alleine machen zu wollen. Aber da die Verbindung mit anderen zu suchen und sich da gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, das ist einfach unfassbar wichtig. Das habe ich für mich extrem festgestellt, weil ich so gemerkt habe, dass ich so vor der Trennung ähm, das nicht so gesucht habe. Ich habe hier irgendwie so für mich so funktioniert in meinem Mikrokosmos und habe den Alltag so gewuppt. Aber ähm, es war keine Familie im Umfeld hier, greifbar und ähm ja, ich kam gar nicht auf die Idee, da Hilfe zu suchen, jetzt außer Kita und so weiter, wo du die Kinder abgeben kannst, aber auch darüber hinaus einfach zu schauen, was hilft mir und wer kann mir helfen, mit wem kann ich mich gegenseitig irgendwie hier durch die Zeit manövrieren. Wir haben eine super gute Nachbarschaft, um diese Verbindungen auch mal zu nennen, eine super gut funktionierende Nachbarschaft, dass wir immer wissen, dass wir uns komplett aufeinander verlassen können. Das ist halt super wichtig, finde ich, dass man diese Verbindungen im Leben auch hat. Absolut. Ja, also, der jetzt Punkt. mal um von der Emotion wegzugehen und einfach mal in die Verbindung, in die alltäglichen Verbindungen zu gehen, die super mhm. wichtig sind. Ne? Mal diesen ganzen Deep Dive mal, mal ausgenommen. Ne? Nur mal so diese, diese strukturellen Verbindungen, die man auch hat. Zumindest. Ja, das ist ja. ja
0: auch wieder die Frage dessen, mit wem ähm, umgibst du dich und möchtest du dich umgeben. Und einfach auch der, die, der liebevolle Hinweis an alle, die jetzt keinen Schicksalsschlag haben, wie zum Beispiel eine Ehe, die auseinandergegangen ist, sich trotzdem mal mit sich selber auseinanderzusetzen, weil hättest du das damals schon getan, hättest du vielleicht für das eine oder andere Bedürfnis dir einfach auch schon Hilfe gesucht. Man hätte sich anders genau. vernetzt. Was dann mit der Ehe gewesen wäre, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber was ich mitgeben möchte, ist, dass man... Einfach mal schaut, wo möchte ich mich verbinden, wo bin ich verbunden na, mit den Nachbarn, mit der Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, wo möchte ich das pflegen, wo tut's mir gut, wo tut's mir nicht gut und um, um da einfach auch ein Umfeld zu schaffen, was dich trägt aber es kommt aus dir selber heraus, dass du, genau. du bist nicht abhängig im Sinne von, wenn ich die nicht habe, geht es mir nicht gut, ja. sondern du kreierst es ja am Ende aus dem was, was du aus deiner Klarheit. Ne? Wenn dir klar ist, der Job tut mir nicht mehr gut, weil ich mit den Kollegen nicht klarkomme, dann hast du eben auch die Klarheit zu entscheiden, ich suche das Gespräch, ich versuche das zu klären oder ich muss den Job wechseln. Ne? Oder wenn du mit einem Nachbarn nicht zurechtkommst, was macht man? Entweder nichts oder man geht ins Gespräch, da ist halt jeder auch so ein bisschen <lacht> anders. Wir haben diese tolle Nachbarschaft zum Glück auch. Ja, ähm, wir auch, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Meine Oma hat immer so schön gesagt, wie du in den Wald reinrufst, so schallt es auch raus. Ne? Also manchmal ist es dann, es ist schon das Lächeln, was Verbindung schaffen kann in deinem Umfeld. Auf
1: jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich finde, dass wir das jetzt rund ja. gemacht haben für alle da draußen. Ich hoffe, ihr könnt uns folgen. Ähm wenn nicht, hört es euch Wenn nicht, mal auch an. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, genau. <lacht> Wenn nicht, hatten Caro und ich jetzt ein schönes Gespräch. Genau. Ist ja auch My Inner Universe. Ne? Also nimm <lacht> dir von diesem Buffet mit, was passt. Wenn nichts passt, hörst du die nächste Folge. Ist auch in Ordnung. Es wird ja immer wieder ein buntes äh, Buffet hier sein und man kann sich mitnehmen, was, was einem gerade dienbar ist. Und vielleicht hörst du die Folge aktuell, vielleicht auch zu einer ganz anderen Zeit. In diesem Sinne, liebe Caro, war es mal wieder schön mit dir zu schnacken. Kennen. Auf und jeden Fall. Ich danke dir für deine Verbindung, dafür, dass du in meinem Leben bist und wir ich hier danke auch mal dir. über dieses Thema gesprochen haben. Und wer weiß, was uns demnächst noch einfällt, worüber wir sprechen werden. Vielleicht magst du noch kurz sagen, wo man dich finden kann, wenn man ein Emotionscoaching oder ein Fotoshooting mit dir machen möchte. Also ich weiß das, aber alle anderen ja noch nicht. <lacht> Links auch noch
1: mal in den Shownotes. Genau, ähm, am besten findet man mich auf Instagram, das ist so der Hauptkanal, auf dem ich mich so rumtreibe und äh, wenn du es verlinkst, dann gerne mal gucken unter caro.lucius.
0: Von Herzen gern, liebe Caro. bis
1: ganz bald! Ja, tschüss!